0: Welkom bij Behind the Culture. Een kijkje achter de schermen bij kunstenaars, ondernemers, politici en beleidsmakers. Ervaringen en dingen die ik heb opgebouwd om met bepaalde mensen te kunnen spelen op, op mooie plekken, dat loop ik mis. Maar ik loop ook een hoop financiën mis. Dat is een heel
1: rooskleurig beeld. Dan hebben we drie maanden en dan zijn we vier. Ik vind het ook wel uh, oké okay. eigenlijk. Ontdek ik ontdek weer nieuwe dingen en uh, weet je wel, ik kan u lekker lesgeven... Ik mijn schoenen uit.
0: Ja. Ik zou zeggen heel veel uh, succes en, uh, en uh, we spreken elkaar. <coughs> Sorry, ik zit nu te hoesten. <laughs> ja, binnen blijven. Ja, binnen blijven, ja. Zeg maar, zeg jij dan, wat is dan het beste? Dat, dit, dit scenario is volstrekt nieuw voor iedereen, weet je wel. Er is gewoon geen richtlijn nu. Ja, daar zit je dan met je social distance. Ik dacht, het is tijd uh, voor iets nieuws. Een podcast over de cultuursector. Kijk, ik uh, woon in Zutphen, ik, ik werk veel in Amsterdam, maar ik heb ook in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel, overal wel gewerkt. En tegenwoordig is via internet natuurlijk alles bereikbaar en bij een podcast over de cultuursector is het juist ook interessant om voorbeelden uit verschillende gemeentes en provincies en van verschillende kunstenaars te bespreken. Ik, ik liep al jaren met het idee, maar de directe aanleiding was dat uitgeverij Achterhoek Nieuws mij vroeg om een artikel te schrijven over de impact van corona voor de Achterhoekse cultuursector. Ik belde met diverse gedupeerden en werkte dit uit tot een artikel dat verscheen in de 180.000 huis en huiskranten en ook online bij Achterhoek Nieuws te vinden is. Kijk, bij de meeste interviews heb je altijd meer materiaal opgenomen dan dat er ruimte is in een artikel. Dus het leek mij ook wel tof om die opnames ook uit te werken tot een podcastserie. In het artikel van Achterhoek Nieuws stonden vier interviews en de uitgebreide opname kun je van nu beluisteren in de losse, korte podcasts. Dit, dit is een pilot en ik ben benieuwd naar jullie reacties. Of bijvoorbeeld de lengte van de afleveringen, de muziek, mijn accent. Of misschien heb je wel tips of suggesties voor andere gasten die ik ook moet spreken. Achter de schermen ben ik al bezig met de opname van nieuwe interviews. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jullie input. En lees het graag via de comments. Of stuur me een DM via twitter at Of mail me gewoon via mindit at Om de interviews nog van wat context te voorzien begin ik ook... Eerst nog even met een korte schets van de hele situatie. Meer dan 100 zullen het er zeker geweest zijn op donderdag 12 maart 2020. De bezoekers die naar de vijfde provinciebrede netwerkbijeenkomst voor de cultuursector in Nunspeet afreizen... geven elkaar voor de gelegenheid geen hand en laten zich aan het eind van de middag het eten opscheppen door de werknemers van Cultuur Oost. Corona ontbreekt aan de bar maar is wel aanwezig in ieder gesprek. En de voorzorgsmaatregelen en de gemoedsrust van zowel de bezoekers als de organisatie lijkt prima onder controle. Een van de inspirerende workshops die dag is een impactmeting, die de waarde van culturele projecten en instellingen inzichtelijk maakt. In de loop van de dag kijken steeds meer bezoekers op hun telefoon en wordt bekend dat evenementen met meer dan 100 personen worden verboden. Tijdens het eten praat ik nog met bestuurders van culturele instellingen, adviseurs van fondsen muziekdocenten en zelfstandige muzikanten. Er heerst nog enigszins een giechelende sfeer over de geannuleerde voorstellingen die waarschijnlijk op stapel staan, maar de gigantische impact die dit op de hele sector zal hebben, merk ik die middag nog niet echt. Vier dagen later moeten ook de scholen en de kinderopvang sluiten. Alle sectoren in het hele land worden hierdoor natuurlijk geraakt. Van luchtvaart en uitvaartbranche tot onderwijs en van werknemer tot zzp'en. Als muzikant, organisator en docent ondernemerschap bij het Conservatorium van Amsterdam staan mijn sociale media chockvol berichten van gedupeerden. Festivals worden afgezegd en maandenlange voorbereidingen gaan zo de prullenbak in. Muzikanten zien hun volledige speellijst verdampen, evenals de bijbehorende gages. Theaters, poppodia, horeca moeten direct de tent sluiten en missen inkomsten uit tickets en baromzet. Terwijl veel investeringen natuurlijk al zijn gedaan en diverse kosten van promotie tot personeel gewoon doorlopen. In een artikel in de Volkskrant las ik dat het culturele leven in Nederland driemaal eerder in de geschiedenis op deze schaal werd stilgelegd. Naast de Tweede Wereldoorlog was er ook tussen 1770 en 1773 een theaterverbod wegens de veepest. En in 1832, 1833 en 1836 werden de zomerkermissen gesloten als gevolg van cholera. Nu corona en dit illustere rijtje is toegevoegd, ben ik benieuwd wat dit precies betekent voor de Achterhoekse cultuursector. Ik deed een uitgebreide belronde langs een aantal gedupeerden in de muziekketen, maar het bleek allereerst best lastig om iedereen überhaupt te pakken te krijgen. Overdag is het namelijk enigszins puzzelen tussen alle school- en BSO-werkzaamheden voor diegenen met jonge kinderen, maar ook s'avonds gaan niet alle geplande interviews door. De schade van de technicus die zijn brood voornamelijk moet verdienen bij concerten en voorstellingen die nu niet meer doorgaan laat zich verder raden, maar ook nog aan de vooravond van het festivalseizoen voorspelt dit niet veel goeds. Geluidstechnicus Wilco Fles, die verantwoordelijk is voor de techniek bij muziekvoorstellingen, meldde zich vlak voor het interview af. Ik moet zo na een spoedoverleg, dus even snel douchen en dan de auto in. Chaos hier, appte hij. De Doetinchemse zangdocente Cordula Goldenwijk heeft in Utrecht haar eigen lespraktijk voor zangers en zangdocenten. Ik sprak haar op zondag 15 maart, een dag voordat Rutte nog strengere maatregelen aankondigde. Alle bijeenkomsten en evenementen worden afgelast tot 1 juni. En burgemeesters kunnen gebieden zoals parken, stranden of wijken aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Maar groepen van drie of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Cordilla had een juist voorgevoel door meteen in die eerste week al snel te schakelen.
1: Ja, dus ik heb nu gewoon alles, ik heb mijn hele studio een soort omgebouwd hiervoor. En, uh, nou ja, en dit programma gaan gebruiken en zo. Dus ik, het is uh, voor mij in die zin wel nieuw en ik doe helemaal geen lessen meer waarbij ik contact heb met mensen. Zeg maar. Dus echt alleen maar dit.
0: ja. Want je zou kunnen zeggen van anderhalf meter afstand houden. Het zou eventueel nog kunnen dat je gewoon de deur open doet en uh, met de uh, dertig doekjes afneemt en uh, doe je ja. zwaaien en. Uh... Ja, heb maar ik de... ook nog
1: wel gedaan, hoor. De eerste week of zo, toen het net allemaal begon. Ik had er vrij snel uh, ontsmettingsspul gekocht en zo een zakdoekjes. Maar ik merkte ook wel dat mensen die, die doen dat niet zo gauw. Zeker in een groep. Als een weet je, als één iemand het niet doet, dan doet niemand het of zo. En dan moest ik dan gaan zeggen van... hé, hey, je moet wel je handen wassen of zo.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik dacht, ja, daar ga ik ook niet, uh, niet aan beginnen. En ik heb, ik heb zo'n voorgevoel dat het nog wel even gaat duren. Misschien komt er wel een... Uh, weet je wel, een verbod om naar buiten te gaan of zo. En ik dacht, nou ja, dit is... Een
0: lockdown. Een
1: lockdown, ja. Ja, precies. Dus uh, ja, dus, en ik, ik vind het ook wel uh, oké okay, eigenlijk. ontdek ik weer nieuwe dingen. En uh, weet je wel, ik kan nu lekker lesgeven... Met mijn schoenen uit. Ja. <laughs> Superflex, ja. ook <klooflook> eten. Ja. Het <laughs> zijn ook allemaal chillende dingen. En het valt me gewoon heel erg mee. Ik dacht, in het begin is het gewoon spannend om, uh, om uit te proberen. Maar het valt me best wel mee. Het, het is eigenlijk net zoals een gewone les. Alleen uh, ja, anders. En je moet ook iets duidelijker zijn in uh, wie praat wanneer. Nou ja. ja, en dat vind ik ook wel chill eigenlijk. Ik ben altijd nogal snel en dan kan ik wel eens over mensen heen praten. En nu, uh, nu moet ik heel een goede oefening om uh, eerst te luisteren en dan te antwoorden.
0: <laughs> ja, heel goed. Ja, dus je ja. zag voor jezelf ook meteen wel een soort van nieuwe uitdaging. En meteen uh, ja, een kans of zo om, om dit uh, op te pakken. Ja, of, ja. Niet zo van het moet ja. of zo of uh, nou, vooruit, laten maar eens proberen meteen te zin in. Zo, zo klinkt dit.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Nou, het is natuurlijk het is gewoon kloten. Dat is natuurlijk zo. Maar ik dacht, ik ging wel meteen aan. Weet je wel, ik ging wel meteen in de overleefmodus of zo. Ik heb, ik heb ook wel vaker moeilijke periodes gehad. Ik ben sinds uh, 2005 zzp'er En ik heb heel vaak gehad dat ik gewoon... tijden had dat ik heel weinig geld had... of dat er iets gebeurde waardoor ik even niet kon werken of zo. En dan, uh, ja... Dan, dan, uh, dan deed ik wel altijd mijn ding. Ik kan, ik kan ook heel goedkoop koken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar ook heel lekker.
1: Ja, ook wel redelijk lekker. <lacht> 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 Jawel. Dus Maar weet je, dus ik heb al, zeg maar, al die... Overleefmomenten, als het ware, het klinkt een beetje normatisch. Maar dat, dat heb ik wel eens vaker gehad. En ik vind het ook wel, uh, ja, het inspireert me ook wel weer om nieuwe dingen te doen. En ik baal natuurlijk ook als een malle, want ik heb een cursus lopen van een half jaar. En dat was heel tof. En daar waren we net halverwege. En dat loopt nu gewoon stil, want dat is met 16 man. En we zouden in april de studio ingaan. En in mei naar de Echo met een uh, professionele band. En echt een heel groepsgebeuren. Super tof. Oh ja. Uh, ja, en dat moet ik nu echt gaan uitstellen. Dus, uh, dus dat, dat vind ik heel jammer. En daar ga ik echt op, op verliezen aan inkomsten. Ja, ja. Maar ik, ja, ik denk ook, je moet er maar het beste van maken, weet je wel. Ja. Ik heb nog niet, ook nog niet echt een definitieve beslissing gemaakt... over hoe ik het moet uh, gaan oplossen allemaal. Maar ik ga ook proberen om met die groep online les te gaan geven. En dat vind ik dan weer een hele toffe uitdaging om te doen.
0: Met die 16 man?
1: Ja, dat ga ik gewoon proberen. Geen idee of dat lukt. <laughs> ja, ja dan, misschien werkt het voor geen meter. Nou ja, dan weet ik dat ook weer, maar...
0: Stil allemaal! Ja,
1: ja, je kan dus iedereen muten. <laughs> Dat hoorde ik al van andere mensen. Er was ja. een collega van me, Katja Maria Slotte, die heeft een hele toffe webinar gegeven over hoe dit programma werkt. En die werkt al veel met groepen. Uh, nou ja, dus daar, uh, zeg maar, ik zag haar, haar webinar en toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. En uh, nou, toen meteen dinsdag ben ik uh, mee in de bak gegaan. En, ja, weet je, ik heb ook geen, uh, helemaal geen uh, zin om thuis uh, zielig te gaan.
0: Uh... Nee, precies. Nee, nou, dat merk ik sowieso in de hele creatieve sector, met name de muzikantsector waar ik dan in die bubbel uh, zit. Ik zie heel veel mensen snel schakelen en uh, ja. een nieuwe modus vinden. En vanuit een soort van overlevingsmechanismen van oké, okay, we, uh, we gaan een nieuwe manier vinden. Maar ook om uh, een soort van uh, sociale, uh, altruïstische. Uh, wijze die, uh, die drumbeats van Mischa of zo, die er gewoon online zet van hier, doe ermee, uh, ja. uh, alsjeblieft, wereld. en uh, ja. uh, Dus dat vind ik heel mooi om te zien, dat, uh, dat de muzikanten heel snel uh, ja, gewoon iets willen doen of zo. En inderdaad niet uh, zetten van, nou mooi, kan ik nu uh, die Netflix-serie afkijken of zo. Ja,
1: ja. <laughs> ja, precies. Ik denk dat juist als er iemand een groep goed is in, in uh, anticiperen en in omgaan met... Met situaties met weinig geld bijvoorbeeld. Improviseren. Uh, ja, dat zijn leuke dingen, weet je wel. Dat je elkaar een beetje bezig kan houden en een beetje kan focussen op, op een soort uh, doel in plaats van op, op angst. Weet je, dat zou ja
0: zijn. En heb je nog investeringen gedaan of is het vooral gewoon de spullen die je had, gewoon allemaal aangesloten en op een andere manier uh, lampje erop en zo? Of heb je echt zoiets van, oké, okay, ik ga ook nog echt wat, uh, wat extra kosten maken en ik zie wel of het, er, uh, of het eruit gaat komen of... Uh...
1: Ja, nou, ik heb nu ik heb gewoon gebruikt wat ik had, zeg maar, aan, aan spul. Dit had ik allemaal nog liggen. En, uh, maar als dit, als dit goed blijkt te werken, en het is ook op de lange termijn blijft het werken, dan, ja, dan ga ik misschien wel, uh, weet ik veel, zo'n USB-microfoontje aanschaffen of zo. Maar ja het, is, ja, het is ook even kijken, want nu loopt het nog. En nu zeggen de mensen ook niet af. En zijn ze ook wel in voor online lessen. Maar als dit nou heel lang duurt en iedereen wordt vet blut, ja. dan gaat ze natuurlijk geen, uh, geen zanglessen meer doen. Dan is het nee. Dingen die er misschien uitgaan. Dus uh, ja, dus dan wordt het misschien wel anders. Maar ja, ik heb, ik heb ook heel lang schoongemaakt in het begin. Ik heb denk ik wel tien jaar ook in schoon gewerkt. En dat is altijd op een referentiekader. Weet je, als het echt misgaat, dan ga ik gewoon weer poetsen of in de thuiszorg. En weet je wel, zoiets. Dat, ik kan, dat, uh, daar kan ik altijd naar terug.
0: Technisch, hoe gaat dat? Kun je uh, alle soorten stemmen en technieken en zo. Kun je dat goed horen? Is dat gewoon, of, of ja, weet ik veel. Uh, het is natuurlijk deels ook fysiek of zo, dat je, dat je de ademsteun of ja. dat je de buik moet voelen of weet ik veel, of moet kunnen zien. Of, uh, hoe, hoe werkt dat technisch? Kun je het...
1: Ja, ja je, kan, uh, je kan heel veel horen aan het geluid. Zeg maar, ik doe dit ook natuurlijk al vet lang, dus dan kan je al op een gegeven moment meer of meer horen zeg maar, hoe iemand zijn spieren gebruikt, als het ware. Mm -hmm. Dus dan, ja, dan kan je ook toch reageren op geluid. Mm, en heel soms is het inderdaad wel een beetje onhandig dat je iemand niet kan aanraken. Maar ik werk sowieso niet zoveel met aanraken. Dus Om een beetje gewoon weet je wel, grenzen te bewaken. Ja, precies. Ja, dus dat doe ik sowieso niet zoveel. En het is qua geluid soms wel, weet je wel. Soms valt er dan net op een super cruciaal moment, valt er dan even het geluid weg.
0: Een kink in de kabel, ja. Of dan, en dan merk je ook verschillende apparatuur die de mensen thuis natuurlijk weer hebben
1: ja 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 dus ja het is bijvoorbeeld handig als je een een uh, karaoke of, of uh, stel je gebruikt karaoke op een andere device afspeelt weet je wel? dus dat zijn kleine dingetjes en we maken wel afspraken zeg maar een soort handgebaren uh, als, als iemand wat wil zeggen terwijl de ander geluid aan het maken is dan doen we even zo oh ja ja dus heb ik ook weer van Katja uh, Marie Slotte geleerd en uh, uh, ja en soms is het gewoon uh, even extra goed luisteren weet je maar uiteindelijk ja, alle spullen en apparatuur die we tegenwoordig hebben, zijn ook best wel goed.
0: Ja, precies. Iedereen heeft inmiddels wel een redelijke standaard. Dit is ook eigenlijk het moment om het te gaan doen. Drie jaar geleden was dat ook nog lastiger. En uh, internetverbindingen en 4G en whatever. En het, nu is het ook eigenlijk ja. een goed moment om, uh, om het volle bak ja. te gaan doen met iedereen.
1: Absoluut, om dat gaan checken. En net ook toen jij dan nog even weg was, zeg maar, dan ga ik even nog puzzelen met mijn microfoon. Dan denk ik, oh, er zitten nog allemaal knopjes, die dingen. Oh, interessant. Dus nou, daar heb ik dan net even aan lopen schuiven en draaien. Dus dan, dan leer ik die apparatuur ook weer beter kennen, weet je wel. Dus dat kan ik dan weer gebruiken voor mijn eigen opnames. Dus dat vind ik hartstikke cool. Dat je, weet je, je wordt ook gewoon een beetje gedwongen om dingen te doen die ja. ik in ieder geval heel lang aan het uitstellen was.
0: Dat was hem, de eerste aflevering van Behind the Culture. Bedankt voor het luisteren en in de volgende aflevering spreek ik met Stef Woestenink uit Vorden, muzikant die direct na de persconferentie veel van zijn optredens zag sneuvelen.